0: BFM Business et Tech Co présentent De quoi je me mêle
1: François Sorel.
0: Et un grand bonjour à toutes et à tous. Bon week-end, merci d'être là. De quoi je me mêle Nouvelle saison. Alors, nous étions la semaine dernière avec vous, d'ores et déjà depuis l'IFA, et ça y est, nous sommes de retour ici dans nos studios, de quoi je mêle, vous le savez euh, votre rendez-vous du week-end dédié à la tech, euh, avec tout à l'heure en deuxième partie de ce de quoi je mail. Lionel Costa, qui est le responsable vous savez, du développement du Labofna, qui sera là pour nous parler, et eh bien, euh, et nous donner surtout des conseils, pour bien choisir en cette rentrée, notre PC, et tout ce qui va avec, les imprimantes, les accessoires, peut-être êtes-vous dans cette phase, justement où vous posez des questions, et eh bien on essaiera d'y répondre tout à l'heure avec Lionel je vous rappelle le hashtag euh, DQG, même sur Twitter Merci de nous suivre comme chaque sommet Bien sûr on est ravis d'être avec vous Bienvenue à vous toutes et à vous tous Et bien sûr un bon de quoi je me mêle pour débuter C'est un bon club de la presse Haïti. Et là les amis, tous les éléments sont réunis Pour que ce soir au top Raphaël Gravier là, salut, salut Raphaël Ravi de te retrouver Raphaël et, là. et bonne rentrée mon grand Merci. Avec toujours Métadonnées qu'on retrouve deux. sur le, la plateforme Tech Co, bien sûr.
2: Exactement, et puis la plateforme Tech Co avec toute
0: l'actu. Ton podcast, etc. Bien sûr, toute l'actu, etc., etc. Et en face de toi, attention, Anthony
2: Morel. Salut
0: Raphaël,
1: salut François. Ça fait trop plaisir de te retrouver mais aussi pareil. depuis
0: toutes ces semaines. Mais oui, franchement, tu me fais presque regretter de partir en vacances. c'était bah trop long. Ouais,
1: <rire> c'était vraiment, c'était dur. Non, c'est vraiment vacances, bah j'oublie tout. Non, mais c'est cool hein. parce que ça fait plaisir de se retrouver. Du oui, c'est voilà. vrai, et... vrai
0: que ça fait plaisir de se retrouver. Et oui, on a nos petites habitudes, et c'est, c'est on fait ça avec plaisir, bah voilà, au bout d'un moment, ça nous manque. Euh, alors, dans l'actu, on a plein de choses à raconter, les amis, parce que là, franchement, la rentrée démarre sous les chapeaux de roue. Euh, un anniversaire. 25 ans de Google. Voilà. <rire> on était en septembre 98, début septembre 98, bon je crois, moi, euh, je sais pas, tu savais pas mmh. non, hein, voilà. un peu quand même. Il y avait la Coupe du monde qui on était encore Mais c'est ce que je de me dire. Ah, oui. Est...
2: Post Coupe du monde, coup ouais, du ouais, monde ouais, ouais. On était tous un ouais, peu voilà. Wouh, voilà.
1: Ah ouais, c'est vrai ça, c'était ouais. après après la raison. Coupe du monde. Ouais, ouais.
0: Et dans un garage du côté de Menlo Park, euh, naissait euh, ce moteur de recherche mm. voilà révolutionnaire
1: euh, qui a changé notre vie. Qui a changé notre vie et qui a pas tellement changé en 25 ans. Je regardais les mm. premières images tu sais, euh, bah, du 4 oui, septembre oui, 1990, oui, oui, oui. Où tu voyais les, les captures d'écran de, de Google de l'époque. Et en fait, tu te rends compte que euh, du point de vue euh, UX, c'est quasiment la même qu'aujourd'hui en fait donc t'as la police qui a un petit peu tu t'avais un point d'exclamation à la fin de Google c'était Google c'était pas Google <rire> c'était la mode du Yahoo aussi ouais, ouais c'était ça, ça, ça il y avait voilà. des points d'exclamation partout il y avait, y avait point
0: Et des points partout, partout. Et des hauts oui, partout des hauts partout vous vous souvenez vous souvenez de Wanadoo quand même Wanadoo oui. ah, c'est ça qu'il y avait beaucoup de
2: hauts ah raison. mais c'était à l'époque il ouais. y avait plein de hauts partout ouais. Ah oui non mais c'était c'était la grande mode.
1: Ouais. Alors Google devait pas s'appeler Google d'ailleurs il devait s'appeler Backrub euh, à l'origine. Tiens c'est le petit euh, coup de cou dans le dos on te on te voilà et en fait Google c'est c'est un terme mathématique donc c'est un 1 avec 100 zéros derrière enfin c'est un Google normalement. Et apparemment, la voilà, légende veut qu'ils aient fait une erreur Une faute d'orthographe lors de l'enregistrement du nom Et donc du coup c'est devenu Google Voilà oui, oui. euh, L'histoire du nom Google Mais c'est vrai que quand tu regardes donc Lui que je disais, t'as la barre de recherche T'avais les deux petits boutons en dessous Et finalement ça n'a pas tant changé que ça euh, Ce qui veut bien dire que c'était déjà très bien conçu à l'époque mmh. Et qu'ils ont fait en sorte aussi De, de, de changer, de ne toucher à leur cœur et à leur cœur de métier qu'avec une infinie parcimonie parce mmh. que c'est leur vache à lait et que ça fonctionne très très bien depuis 25 ans voilà.
0: Voilà bon après évidemment petit à petit Google a pris des parts de marché aujourd'hui c'est 95 de parts de marché 93 je crois, je crois ouais. 93 enfin voilà euh, mmh. les autres ont des miettes ouais. 3 pour Bing
1: malgré ChatGPT malgré
2: ChatGPT et c'est ce que j'allais dire quelque part euh, finalement tu, tu disais qu'ils touchaient le, ils ouvraient le capot euh, rarement et puis finalement bah, 25 ans après c'est peut-être la première fois qu'ils ouvrent vraiment le capot avec l'intégration de, de BARD, et c'est-à-dire ouvrir le capot, c'est-à-dire vraiment changer la façon dont s'affichent les résultats, ce qui est vraiment euh, inédit. Oui, c'est une révolution. Alors, ce n'est pas encore en place, ce n'est pas encore déployé à grande échelle, mais c'est-à-dire passer de on va dire, cette indexation de sites web à une information qui arrive brute. Et peut-être que, justement, bah, un quart de siècle plus tard, on va avoir la première vraie évolution de la nature euh, du moteur de recherche, évidemment. Alors, quand on parle de Google, on parle du moteur de recherche. Mais je crois que si on faisait l'inventaire de tout ce ouais, qu'ils ont fait depuis, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que autant leur moteur de recherche, leur cœur de métier et surtout leur cœur de business... C'est euh, toujours la recherche C'est toujours la recherche, euh, c'est de la pub. Euh, et puis sur la pub, je trouve qu'ils sont presque finalement moins embêtés que les grandes plateformes, que Facebook, puisque les deux géants de la pub, c'est Facebook et c'est Google. Mais comme Facebook a fait beaucoup euh, débat sur les données personnelles, etc., mmh. Google, alors, il y a ce débat-là, mais il y a moins cette notion de publicité ciblée qui m'espionne selon mes habitudes. Finalement, je trouve que Facebook en, en pâtit plus, même ouais. si Google, c'est... Ah, c'est plus le côté chose.
1: monopolistique chez Google qui pose problème. Et,
2: et, exactement. Donc, ils ont un, une image un, un petit peu un petit peu différente, mais par contre, euh, ils ont quand même fait... Pour moi, il y a deux grands coups de maître de Google depuis... Enfin, il n'y en a pas que deux. Mais pour le grand public, en tout cas, mm -hmm. bon, c'est un le rachat de YouTube. Ça, je pense que clair. Euh, ils sont arrivés très tôt, mais vraiment. Ils ont plein de rachats. Qui Alors qu'on qu leur sont disait montrent. à l'époque, c'est trop trop cher. C'est ça. milliard je crois, c'est oui, ça. Oui. Hein. Et puis la... je sais plus. connais plus l'année, mais c'était vraiment au début. c'est de... un même... truc comme non, ça. Mais c'est ça. C'est très 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 tôt. C'est ça qui est impressionnant. Ils n'ont pas attendu. Ils ont foncé sur YouTube. Euh, et là-dessus, je trouve que c'est un premier coup de maître. Et pour moi, deuxième coup de maître, c'est Chrome. Euh, c'est comment ils ont transformé l'essai, les ce qui n'est pas évident. Euh, du moteur de recherche en navigateur. C'est-à-dire dézoomer et prendre le contrôle entre guillemets sur l'échelon plus gros. Mmh, mmh, mmh. Euh, et et face, est... face, face, face quand même, ouais. euh, face à Microsoft. Ouais. Il y a l'époque quand même. Les Firefox aussi. C'est Firefox, aussi. Firefox des cartons, mais, cartons, mais à, mais... à l'époque Internet Explorer, quand mmh. Google a lancé Chrome, c'était quand même quelque mmh. chose. Et ils ont explosé euh,
1: Microsoft là-dessus. Et le troisième coup de maître, si je peux me permettre, c'est Android aussi. Hein. Android. Et Android, euh, oui, oui, non mais t'as raison. Tu
2: je vois. Android, alors c'est probablement <rire> le principal. Ils sont, ils sont partis quand même là aussi. Mais c'est tellement une évidence qu'en fait pour moi, je le comptais même plus. Mais ouais, en fait,
1: je me souviens quand on faisait les papiers à l'époque, quand ils se sont lancés dans, on comprenait même pas tellement en fait qui mais quoi, attends, mais c'est quoi Alors, ils se lancent dans le mobile, ils veulent créer quoi, un système ouais. d'exploitation pour mobile, comment ça va fonctionner, qu'est-ce que ça va avoir à faire avec ce qu'ils font aujourd'hui Et en fait, pour eux, c'était hyper logique, et aujourd'hui, ça paraît une évidence, ils ont mmh. euh, 75 ou 4, 85% de parts de marché. Ouais. En tout cas, c'est absolument massif, et là, pour le coup, c'est une réussite extraordinaire, puisqu'ils ont réussi à s'intégrer dans tous les smartphones Bien du sûr. monde. Ce mais là où, où ils sont, sont
2: forts, c'est qu'ils ont réussi à casser le duel des années 90, qui était Apple-Microsoft, dans deux domaines, sur le mobile et sur le navigateur. Mmh. Maintenant, c'est Apple versus euh, Google. Alors, le, la prochaine étape, euh, on ne sait pas ce que c'est. Bon, il y a le métavers, il y a d'autres choses, mais. mais enfin, euh, quand, quand je dis le métavers, non. La prochaine étape, c'est plus, à mon avis, la, la réalité augmentée. Ouais. Et, et à mon avis, la question maintenant, c'est qui va se positionner en face d'Apple, avec le casque Vision Pro, qui va se positionner comme OS de cet mmh. ordinateur spatial Il y en aura forcément un en face. Euh, Google est plutôt bien parti, Facebook aimerait y être, Méta, tout le ouais. monde aimerait y être. Ouais. Euh, mais voilà.
1: Ce qui est marrant aussi euh, dans, dans l'histoire de Google et c'est pour ça que c'est une boîte si remarquable, c'est une machine à innovation absolument dingue. On, on se souvient de ce qui a marché. On en a parlé de, de Chrome, d'Android, etc. Mais c'est aussi des centaines de projets qui sont euh, votés. Il y a un site que je vous conseille, enfin euh, que vous devez connaître pour beaucoup, c'est euh, Killed by Google. Mm. Tu sais, c'est le cimetière, oui, de, la tech le cimetière de, de la tech de Google. Il y a des centaines ouais, de ouais. projets dont ouais. certains, alors, la plupart d'ailleurs, on les connaît parce qu'on <coughs> les a suivis un peu ouais. au quotidien. Tu vois, Les, les apps de en en messagerie vrai.
2: de Google, c'est quand même un, ouais. un, 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 un running gag C'est clair. C'est marrant, tu vois, c'est un truc truc ils ont jamais
1: And réussi ah oui, Google Plus, oui, Google Google mais vous même vous euh, de duo Knoll. Euh... Knoll, ça vous dit quelque chose ah non, non c'était le Wikipédia de Google, de Google. ils oh avaient voulu et ouais. c'est K N O L ils avaient tenté ça un moment mais euh... c'est marrant là, ouais, tu vois Stadia. La... La... Stadia Stadia aussi ah oui, Stadia. Et ça, ça pour le coup il y avait la technique ils ont tué aussi il y a plein il y a plein de trucs bien sûr puis ça
2: maintenant il y a Google Photo d'ailleurs en fait il y a ce qu'ils ont ce qu'ils ont foiré et puis, est-ce qu'ils ont transformé, ensuite absorbé Tout à dans, dans une techno Il y a... Mais je trouve ça assez euh, marrant, enfin marrant, pas pour Google, mais assez intéressant de voir à quel point Google n'a jamais réussi. Pourtant, enfin, évidemment, il y a Gmail, mais sur la messagerie instantanée Ça, c'est vrai. Google, malgré ses moyens, ouais, ouais. n'a jamais réussi. Pourtant, ça paraissait pas si... Euh... A priori, pour Google. Messagerie oui, instantanée. Ça, ça paraît pas sociaux. être les restes.
0: Réseaux sociaux. Ils réseaux sont lus. sociaux. Mais ouais, à la ouais.
2: limite, réseaux sociaux, l'ambition est plus compliquée parce qu'il mmh. faut vraiment faire valoir. Ouais, venir mais tu plus aurais plus
0: dire à l'époque, ils avaient
2: les moyens et la puissance bien de. Sûr, feu bien pour sûr, Pour créer un réseau social. Bah non, ils mais, sont pas arrivés. Mais, mais ceci dit, euh, ceci dit, ça montre à quel point quand on entend Elon Musk dire, euh, bah moi, j'ai Twitter, je vais pouvoir faire de la messagerie instantanée, etc. Attention. Google s'est cassé les dents quand ouais, même ouais, ouais. des années et si des années, que ça, de techniquement on peut y arriver mais alors vraiment ouais. pour que ça prenne pour mmh. que la mayonnaise prenne, ouais, c'est pas, pas évident. compliqué il y a Waze aussi, on a oublié de parler de Waze ouais. le rachat de Waze ouais, par Google et ce hein, qui est, et et est, ce qu est assez bêtis. intéressant ils ont eu je trouve l'intelligence parce que Waze quand ils ont racheté Waze, bon bah il y avait Google Maps Waze c'est quand même finalement le plus ouais, le ça concurrent de Google Maps et ils ont eu je trouve l'intelligence de comprendre que Waze il y avait un aspect communautaire, un affect euh, et, et de garder ça dans sa bulle en fait. Et finalement ils ont gardé Waze dans sa bulle. Je pense qu'il y a peut-être plus d'une boîte qui se serait dit ⁇ Ah bah super, on va tout intégrer dans Google Maps ⁇ Et finalement ils ont gardé les deux écosystèmes. Et, et je, je trouve que... Enfin j'ai l'impression que c'est peut-être ce qu'il fallait faire. Après c'est une boîte qui
0: bouge, hein, Google, hein, qui euh, devient beaucoup plus... Euh... Euh, pragmatique dans ses choix, ça devient maintenant un mastodonte hein, mmh. qui est géré par des qui est, qui, est, qui est géré non plus par le cœur et les sentiments comme ça a été pendant le le, le cas pendant des années. Je veux dire aujourd'hui, ben voilà, il faut que ça crache ah ben et sûr. ça crache beaucoup d'argent. Oui. Je sais pas si vous, vous souvenez, il y a plein de services qui étaient totalement gratuits qui deviennent payants. Hein. Vous prenez Google Photos, il y a encore quelques années, c'était le stockage illimité de photos. Mais on oui. avait ça, c'est fini. Ah et bon. petit à petit, on se rend compte que. Voilà. Regarde euh, YouTube. Euh, YouTube. YouTube, il y a de, euh, de plus, a de plus enfin, en plus. C'est gratuit, enfin, ouais, oui, mais c'est faut... euh, voilà, euh, euh... terminé quoi. c'est voilà, alors... fini. On est, on est vraiment maintenant. De... Il faut que euh,
2: Google crash. Du oui, mais, euh, je, enfin, je, je vais défendre Google, mais OK. YouTube était gratuit. Euh, Google Photos était gratuit. Mais euh, l'usage qu'on a aujourd'hui de YouTube et de Google Photos, c'est-à-dire le nombre de photos. Qu'on ouais. balance sur les serveurs de Google n'est pas du tout le même qu'il y a dix ans. Sûr. Et donc rendre euh, Google Photos gratuit, ça coûterait beaucoup beaucoup plus cher oui, aujourd'hui qu'il y a dix ans. Et puis et puis C'est quasi ans. impossible en fait. Et, et mmh. voilà. Et, et donc et puis en plus maintenant il y a des enjeux climatiques quand on parle des. Enfin je veux dire mmh. le prix de l'énergie. Enfin je veux dire aujourd'hui quand on les services ne sont plus les mêmes et surtout euh, le coût de ces services n'est plus les mêmes parce que les les quantités mais astronomiques de donner, photos ouais, on héberge. Je veux dire aujourd'hui on prend une photo avec son iPhone 14 ou avec un Android ou avec un Pixel par exemple en RAW, c'est-à-dire en fichier, je sais pas combien de 40 mégas. Euh, si on fait ça toute la journée, on peut pas rendre Google Photos gratuit. Ouais. Il y a 10 ans, effectivement, c'était des photos de 1 méga et il y avait 50, mois, 50 fois moins d'utilisateurs qui, qui, qui le faisaient. Donc ouais. je pense que l'impact économique n'est plus comparable avec ce que c'était il y a 10 Après, ans. Après, bon, Google Photos recompresse les photos, il n'y a pas de RAW. Hein, sur, toujours, euh, euh, on peut pas, pas l'avoir en RAW sur Google Photos Je pense pas. Enfin. En Alors Il en y a une je... fonction pour ne pas les compresser, ce que j'utilise d'ailleurs. Mm -hmm. euh, RAW, ok, je, je pensais qu'on pouvait les avoir. C'est Mais... dommage d'ailleurs.
0: Mais juste une chose, je le dis et je fais de la pub pour Amazon à chaque fois, mais quand on est abonné Prime, il faut le savoir, on a le stockage de photos illimité. oui, c'est vrai. Et ça, c'est plutôt cool. Et espérons. Mais l'interface, parce que je t'avoue, que je dis. Non, l'interface, c'est vraiment, c'est pas la même. C'est vraiment pas la même. Mais en tout cas, c'est un service qui est gratuit. Oui, mais
2: gratuit, qui est compris dans un pack. Mais alors, pour revenir sur ce qui fait la spécificité de Google Photos, je trouve, c'est pas le stockage. Parce que stocker ses photos, c'est bien, mais les photos, ce qui est important, c'est de les voir, c'est de les regarder. Et la force de Google Photos, c'est d'avoir de trier. De façon algorithmique De tous les visages De chaque personne De notre entourage Et de, de cliquer Et de retrouver D'une façon incroyable Toutes les photos De telle personne De chaque de telle vacance ah etc. Oui, En fait on a des albums photos à chaque recherche oui. Et donc c'est ça finalement La force d'un mmh. bon album Parce que les photos Si elles sont stockées Mais qu'on les regarde jamais Je trouve que c'est un peu dommage
0: C'est clair Tiens, puisqu'on parle des 25 ans de Google, euh, cet anniversaire arrive à un moment aussi où le DMA commence à se préciser. Thierry Breton, euh, qui est le, le commissaire de la tech, on va dire, au niveau européen, euh, commence à communiquer là-dessus en disant qu'en mars prochain, eh bien voilà, Google, entre autres sera ciblé par le DMA, le Digital Market Act, donc qui, euh, eh bien, va euh, un petit peu euh, être le symbole de la récré qui est, qui est finie, quoi, finalement, pour ah bah tous ces géants de de, de, de l'attaque américaine. Hein.
1: C'est exactement ça. Il va y avoir beaucoup plus de de régulation sur sur tous ces géants. Alors, en fait, ce qu'on a appris cette semaine, c'était le tous les services qui sont concernés. Oui. Le DMA, on savait que ça allait globalement oui, conserver les des GAFAM les... plus TikTok, enfin plus ByteDance. Oui. Mais plus précisément, c'est les services à l'intérieur de ces grands groupes qui sont concernés par le DMA. Donc, on va pas tous les citer, il y en a 22 en tout, mais c'est bah, tous les réseaux sociaux, les Instagram, etc., les systèmes d'exploitation, euh, les, euh, les messageries, les messageries euh, Google comme moteur de recherche, les boutiques d'applications. Et en gros, l'idée, ça va être de euh, sortir les utilisateurs d'un écosystème fermé et de permettre à des concurrents d'émerger donc quelques exemples concrets de ce que vont être obligés de faire ces grands groupes technologiques c'est euh, bah, par exemple euh, un possesseur d'iPhone qui télécharge des applications devra pouvoir les télécharger sur une autre boutique d'applications. ça c'est une, une application du, du DMA c'est aussi euh, je suis sur WhatsApp ça donne Alors, des
2: frissons à Apple j'allais euh, hein, si ça, ça, <rire> dire que ça s'emmerde plus Apple que Google à la limite là,
1: c'est le Apple, là, je parlais euh, des GAFA en général il euh, y les sueurs froides du côté de Mais ils ont déjà réagi en disant non non mais c'est pas pour la sécurité des, de nos utilisateurs parce que c'est toujours l'argument qu'ils mettent en ouais, avant ouais. alors ceci dit ils mettent
2: l'argument de la sécurité sur, parfois un peu exagéré autant sur les applications je trouve que l'argument est recevable je dis pas qu'il il est parfaitement euh permet totalement de légitimer leur position mais en tout cas je trouve que l'argument est vrai sur un magasin d'applications ah après oui. tout dépend, après, ça dépend,
0: ce que ce que dépend tu... qui euh, s'occupera du deuxième magasin d'applications voilà,
2: et puis, puis in fine je pense que si de toute façon l'utilisateur voilà. choisira le magasin d'applications exactement exactement.
1: donc il puis... y a ça il y a l'interopérabilité c'est-à-dire je suis et sur Whatsapp il faut que je puisse pouvoir envoyer des messages sur Telegram euh, ou sur Signal
0: deuxième ça. sueur froide pour Apple là
1: il
2: y a un vrai suspect pour être dans la danse pour l'instant c'est pas sûr et en compliqué. gros, oui, c'est
0: ça, euh, c'est pas sûr, mais Apple a communiqué là-dessus en disant « attention,
2: e-message est tout petit ». Enfin, je ne sais pas si vous avez, oui, alors, vous avez non, mais suivi ça. Non, mais c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, pour le moment, il y a Messenger et WhatsApp. Mm. Bon, deux applis euh, méta, Facebook, qui vont devoir être euh, interopérables avec bah, toutes les autres grandes applis, euh, Signal, Telegram, etc. Il devait y avoir e-message, enfin on s'attendait en tout cas à ce qu'il y ait e-message. Euh, sauf que le critère pour être concerné par le DMA, c'est plus de 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans l'Union Européenne. Apple dit, non, 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 iMessage, il pas 45 millions, on est non, en dessous, etc. Bon. Qui, qui va croire Apple, en enfin, fait bah, Justement, justement pas, pas Apple, totalement mais... l'Union Européenne, qui a publié un communiqué de presse, là, ce 6 septembre, ils ont dit, euh, OK, vous nous dites ça, pas de problème, on ne vous met pas dans la liste, par contre, on va vérifier. Ouais. On a 5 mois, ils, vont, ils ont ouvert une enquête, du coup, hier, et ils vont vérifier si iMessage correspond. Non, euh, mais attendez, c'est pas, 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 pas si évident.
1: Mais, mais, ça, mais non, donc là, ils sont sur la salette parce pas que 45 millions 45 millions, bah il y a millions d'habitants. Bah ça fait même pas un dixième. Ouais, ça fait un Alors, à mon dur, avis, avis le
2: En fait, le problème, c'est quels critères pour compter un utilisateur Et à mon avis, euh, c'est peut-être, par exemple, une histoire de bulle verte et de bulle bleue. Tu vois, quand tu dises iMessage, mais que tu n'envoies que des SMS, style avec la bulle verte, c'est-à-dire que tu n'utilises pas euh, iMessage en bulle bleue, bon, ce qui est difficile à, euh, ouais. à déterminer, parce que ça se fait de façon automatique, peut-être qu'ils se disent Ah ben bah non, mais on a des gens qui envoient que des SMS. Euh, euh, façon bulle verte, etc. Enfin, Et du coup, c'est mais... pas vraiment iMessage. Enfin, honnêtement, j'ai l'impression qu'au
0: niveau européen, il y a plus de 45 millions d'utilisateurs bah, si d'iMessage quand part même. De marché ouais, moi, ça me paraît évident. J'ai enfin, du mal à comprendre. Je, euh, le... je suis
1: pas si sûr que vous. Hein. C euh, si tu parles. Il y a 450 millions de personnes. Ça fait un dixième à peu près. Il faut que un dixième des habitants utilise iMessage. Euh, si tu prends une part de marché j'ai plus la part de marché ouais, d'Apple combien, bah, combien, en fait, combien de pourcentage d'Européens ont un iPhone bon, non, 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 mais bah, la question, 20% je pense ouais peut-être 20% à ah, 20% euh,
2: ouais. bah t'es déjà à 80 millions oui mais euh, euh, tous
1: les habitants enfin si en tu pas les, si enlèves les enfants déjà t'as as, as plein de gens qui n'ont pas de, ouais, oui, non, de mais, mais je suis d'accord mais à mon juste, avis non, mais mais, dit, ça ne doit pas se jouer non, mais en fait ce qui sera intéressant
2: c'est que ça se trouve ça se joue à quelques millions voilà c'est ça je pense que c'est juste
1: franchement
2: là je pense que c'est juste ça me paraît vraiment étrange mais par contre là pour Apple pour le coup la conséquence ils sont remettre dans le DMA là ça veut dire un message ouais. compatible avec du WhatsApp par exemple ouais. et, et ça, pour, pour envoyer alors dans un premier temps c'est pour envoyer des SMS euh, des SMS enfin du du message de la vidéo et tout et puis après passer des appels etc enfin un peu toutes les fonctions euh... en fait ça serait une messagerie
0: l'idée de l'Europe c'est d'avoir une messagerie unifiée standardisée alors en, en fait on faire la base via une seule interface Pouvoir
2: s'adresser à plusieurs plateformes. C'est pas d'avoir une messagerie parce que c'est pas une création ad hoc, mais mm -hmm. c'est plus euh, de se dire que si je suis sur WhatsApp, je peux envoyer un message à quelqu'un sur iMessage, et si je suis sur iMessage, je peux envoyer un message à quelqu'un sur Messenger. Alors c'est les fonctions de base, c'est envoyer un message, une photo, etc. Ça, etc. Ouais, mais je, pas, je pas, pas utiliser pas les, les, pas, je les ou... voir en ou... termes
1: d'UX, comment ça se passe Parce que ça pourrait, être, tu sais, le petit être... envoyé vert et puis euh, tu vois, t'étais pas. Non, non, mais c'est ça. La, la,
2: la question, c'est la subtilité elle voilà, est là, je pense.
1: Et je pense pas que ce soit un truc où tu discutes et ce soit complètement euh, sans couture, et donc toi t'es sur Web, tu WhatsApp un message, et toi sur, a, sur iMessage, et tu vois même pas la différence. En fait, tu tapes un que message par ça, exemple moi. sur
0: iMessage, et euh, avant d'appuyer, tu as la possibilité d'envoyer ce message via l'interface d'iMessage, sur WhatsApp, sur Messenger, Justement. un truc comme non, ça. Non mais
2: à mon avis, le texte il est euh, assez basique, assez simple, et alors à mon avis, euh, comment Apple, si Apple est concerné, va faire pour se glisser dans toutes, toutes les interstices ouais des possibilités de contournement de chaque petite chose parce qu'effectivement on peut se dire dans ce cas on a une, une comment dire une icône du style partagé ça. envoyé vers ce qui serait un peu trop facile ben oui, oui.
1: mais, je, à, mon mais avis, à mon
2: avis ça passera pas peut-être j'ai
1: ouais. pas l'impression que en tout cas c'est pas l'ambition de l'Union européenne surtout hein. que là ils le, le signal qu'ils envoient en tout cas à l'Union européenne c'est on va avoir la main lourde quoi si euh, ah, vous ouais, respectez ouais. pas les règles ça va taper oui, parce euh, que c'est 20%, très, très
2: 20 du chiffre d'affaires ah, le DSA ouais. c'est 6% donc là ils disent euh, on rigole pas du tout du tout avec la concurrence là c'est 10% et 20% si tiré récidives. oui pardon
0: ouais, 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 et, et plus, plus
1: plus menace de démantèlement éventuel et, et ouais, d'interdiction le chiffre d'affaires d'Apple oui, <rire> oui ça,
0: ça pique 10% du chiffre d'affaires d'Apple mondial ça, oui. ça, ça on va relancer c'est bien parce en que c'est pas leur marge une troisième
2: <rire> froide ce qui est bien c'est que c'est moins que leur marge <rire> Contrairement à beaucoup de groupes, oui, c'est vrai, mais, quand même, mais bon ça va quand même leur faire mal. Ça, hein. ça, ça euh... dû
1: faire, faire du bien à l'économie européenne. Écoutez voilà, ouais, et puis... on récupère l'argent comme on peut. Hein. Non, non mais mais avant d'arriver là à mon avis on a le temps non, de revenir.
0: Non bien. mais ce qui est intéressant c'est que souvent ces initiatives courageuses, hein, rappelons le, c'est un peu comme le RGPD, après inspire ouais. d'autres pays, d'autres <coughs> États. Regardons ce qui s'est passé aux États-Unis avec le RGPD et voilà, on est les premiers à à défricher un terrain. Ah, on est très euh, forts, ça. Ouais. Et, et, et c'est ouais. pas mal. À ah, ça, le. Ah, bah, est, est, en termes
1: d'innovation réglementaire, on est ouais. très très fort. Mais c'est vrai
2: qu'aux États-Unis, euh,
0: on y est y a plus des fort. On est plus fort en régulation qu'en création de. de voilà. De, de... Moi, j'aimerais mieux crée des ouais, gafas. Mais bon, après, voilà, préféré qu'on soit régulé, en fait. Ouais y a un, un pays qui nous
1: régule parce qu'on invente ouais, des, parce trucs des trucs géniaux. C'est ouais, l'inverse, mais, mais, mais bon. bon. Mais cela dit, sur, sur le, euh, le, le changement de philosophie, je veux dire, c'est assez intéressant parce que jusqu'ici, en gros, on se tapait des procédures qui duraient des années, tu sais, on les a tous suivis, les procédures pour abus de position dominante, oui, oui, oui. de sûr. Facebook, de Google. Des procédures qui durent des années, des années. Exactement, et à la fin, tu avais une amende, quelques centaines de millions, un milliard. Là, au moins, tu as des règles ouais. claires dès ouais. le début. Si tu les respectes pas, tu, tu, tu payes cash.
0: On enchaîne. Avec Huawei euh. géant euh, de l'électronique euh, en Chine, qui, donc, euh, sort le Mate 60, qui, paraît-il, fait des photos. C'est incroyable. Ouais,
2: chez jeu. Huawei, c'est vrai qu'ils sont... Et là, il très très y a
0: une version Pro, je crois. Ouais. Les photos sont hallucinantes. Enfin, dans les, les classements des tu sais, qui, ouais. qui est un peu une espèce de... de, de euh, comment dirais-je, de, de laboratoire mmh. neutre euh, qui teste tous les appareils photo de tous les smartphones. Il paraît que le Mate 60 est incroyable. Euh, ce qui est intéressant, alors on ne va pas se, se focaliser sur l'appareil photo, mais sur la puce qu'il y a à l'intérieur. <rire> il faut savoir que cette puce, pour la première fois, serait fabriquée. Par les Chinois.
1: Ouais, ah, c'est c'est dingue cette histoire, elle est géniale parce que faut faut raconter un, un petit peu le feuilleton du truc. C'est-à-dire que le, le Mate 60 Pro, c'est le, le flagship de Huawei, donc ouais. c'est vraiment leur téléphone star. Quand une grande marque sort un flagship, normalement, c'est euh, ils sortent les tambours et les trompettes, bon, keynote d'Apple la semaine prochaine, on a la prédate, on a la date, ouais, puis, ouais, ouais. les annonces et tout. Et là, c'est tout l'inverse de ça. C'est-à-dire que le téléphone, il est sorti, personne n'était au courant. Il est arrivé dans les magasins chinois, hop, il est sorti. Et en fait, on n'a pas compris, mais pourquoi est-ce que Huawei est si discret sur ce ouais. téléphone Il y a un truc un peu mystérieux. Donc, ils annoncent ses fonctionnalités, on peut appeler par satellite et tout, des trucs sympas. Et donc, les gens commencent à bah, utiliser le téléphone et ils disent, bah, quand même, il va vite ce téléphone. Il fonctionne en 5G. Alors, un téléphone qui fonctionne en 5G, ce n'est pas complètement incroyable. Sauf que Huawei, vous savez qu'avec l'embargo américain, ouais, n'avait pas le droit d'utiliser les puces Qualcomm en voilà. 5G. Ils n'ont plus accès au chipset 5G. Donc là, il y a un truc bizarre. Donc, les gens ont décortiqué le téléphone. Et on s'est rendu compte, euh, au bout de quelques jours, qu'en eh qu en fait, cette puce euh, 5G, elle était conçue euh, alors, par euh, Huawei et fondue par euh, une entreprise qui s'appelle SMIC, comme le SMIC, euh, en Chine. Ah, euh, ils sont très mal payés, d'ailleurs. Ils sont, Voilà, pas mal, très jolis, très jolis. Euh, on l'a fait en
0: répétition, on l'a fait maintenant, <rire> comme ça s'est fait. Oui,
1: c'est ça, mais, très bien. Alors, euh, donc, puce en 7 nanomètres, donc c'est un peu moins bien que ce qui se fait ailleurs, mais enfin, c'est une puce 5G quand même. Et donc, on a bah, un Huawei qui, aujourd'hui, est capable d'être autosuffisant et de produire ces téléphones, j'allais dire quasiment de A à Z, en tout cas d'avoir ces, ces chipsets 5G, c'est-à-dire que la punition américaine de dire vous n'aurez plus accès à nos composants. Finalement, ça leur a mis un coup de pied aux fesses. Ouais. Et maintenant, ils ont dit, bah, Vous voulez plus nous fournir des composants Oui, okay, on va la faire, les gars. Eh bien, mmh. on va
0: se débrouiller tout seul. C'est l'émancipation technologique de Huawei, avec aussi une vraie prouesse technologique c'est la gravure. On est à 7 nanomètres. Ouais. Ouais. Alors, c'est pas le top parce que visiblement, l'iPhone, c'est 3 nanomètres.
2: La... Hein, <rire> <j 'ai> <rire> Exactement, 3 nanomètres. Euh, mais on ne se rend pas compte de cette bataille de, du tout petit, de l'infiniment petit. Pour, Pour donner une idée, il y a, a 5-6 ans, on était quoi à 14 nanomètres, je pense, quelque chose ouais. comme ça. Et en fait, la, la taille de gravure, c'est ce qui permet évidemment d'avoir de la puissance, mais aussi d'avoir une efficience dans la consommation oui, d'énergie. Ça chauffe moins sur l'autonomie. En fait, ça permet... Ça prend moins de place. Ça prend moins de place. Et puis, ça permet en fait d'être très puissant, mais sans consommer trop d'énergie. Parce que si on était rester sur les mêmes standards de consommation d'énergie avec la puissance qu'on a actuellement nos smartphones seraient moins odurants. donc on dit ah oui mais l'autonomie on n'arrive toujours pas à faire oui. un smartphone donc c'est stratégique c'est grave en fait c'est garder l'autonomie. ah oui non mais c'est hyper stratégique voilà. les meilleurs c'est euh, évidemment euh, TSMC, 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 TSMC ouais. là dedans alors exactement TSMC donc les taïwanais donc en plus il y a des enjeux géopolitiques évidemment euh, monstrueux ouais. Et, et en 2019, quand Huawei s'est fait bannir, enfin bannir de, des États-Unis, donc n'avait plus le droit, notamment, d'utiliser, la, 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 comment dire, l'architecture ARM, puisque ARM est britannique et c'était aussi concerné par par la sanction. Et donc l'architecture ARM, c'était capital pour les processeurs qui sont fabriqués par Kirin, enfin les processeurs Kirin de, de Huawei. Et donc ils partaient, je crois, de 40 nanomètres. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était à 14 nanomètres sur les meilleurs, mais Huawei, si on enlevait ça, ils étaient mmh. à 40 nanomètres. Ils sont ensuite passés à 14 il n'y a pas si longtemps. Et là, effectivement, ce serait du 7. Alors, il y a quand même des petites suspicions pour savoir s'ils n'ont pas plus ou moins utilisé quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser en termes de, de technologie. Et d'où peut-être
1: le silence Ouais. alors la discrétion, euh, ouais, voilà. la discrétion Mais, ça c'est une suspicion. Et y a, y a Il ouais. y a eu beaucoup de rumeurs aussi dans la presse américaine, quelques jours avant euh, l'annonce du euh, Mate 60 Pro, sur le fait que Huawei serait en train de monter en usine sous des sociétés écrans, donc euh, des, voilà, des, oui. des, des usines en fait, qui elles ne serait pas concerné par l'embargo et donc pourrait importer du matériel en, américain. En, en gros, le, voilà. le
2: caractère 100% chinois de, de ce smartphone est quand même un peu mis en doute, on ne sait pas trop. Ouais. Euh, sachant il y a une difficulté supplémentaire, euh, on parle de TSMC, c'est-à-dire que la, le fondeur, c'est le SMIC, en, SMIC en, en Chine, qui est capable de, de graver comme ça et de, de concevoir des, des processeurs à 7 nanomètres. Mais il y a un autre enjeu, c'est la machine qui grave. Et, oui. et la machine qui grave, oui. c'est une boîte néerlandaise qui s'appelle ASML, qui est européenne et qui est aussi sous embargo. C'est-à-dire que non seulement ah, oui, ils n'ont oui. pas le droit... De, 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 graver, d'utiliser une architecture. Oui, ils ont pas le droit d'acheter ces machines. Mais en plus, ils ont même pas le droit d'acheter les machines de dernière génération. Ils, ils ont des vieilles, enfin des vieilles, mais celles qui gravaient en, justement, <rire> je crois que c'était jusqu'en 14. Euh, mais les plus récentes, ils ont pas le droit de les acheter. Donc même la machine, hmm. que non seulement ils doivent concevoir le processeur, oui, oui, oui. mais ils devraient aussi concevoir mais... la machine qui grave. Et, a, et, et cette machine, on, à la SML, pas, bah, on la trouve pas sur Amazon. C'est ça, ça que tu veux dire. Pour que... te donner une idée de la complexité de cette machine, ASML, c'est la première capitalisation boursière européenne, si je dis pas de bêtises. Donc énorme. pour te donner l'impact donc donc non tu la trouves pas sur Amazon et pas sur euh, AliExpress non plus. Les investissements en hein, voilà. fondeur euh...
0: sur AliExpress tu trouves des Non c'est c'est Non mais c'est <rire> des
1: dizaines de milliards ouais, tu vois pour oui, développer oui. Une nouvelle brique technologique. C'est des non. investissements qui sont absolument Sans colossaux. compter les lignes de production. C'est ça. Qui mettent, je sais pas combien d'années. Enfin, et c'est pour de, ça que, de, que la deux, Chine, ans. là, alors effectivement, il y a une suspicion, mais en tout cas, la presse chinoise s'en est donnée à cœur joie en disant, voilà, c'est une victoire ouais, de la ouais, Chine. Ouais, vous avez vous vu? Euh... Bah oui, c'est exactement ça. C'est une victoire contre les États-Unis. Alors, sachant qu'il faut pas oublier non plus un truc, c'est que c'est absolument une réussite technologique le fait que Huawei puisse, en étant un peu aidé ou pas, mais en tout cas, sortir un smartphone 5G de manière quasiment autonome. En revanche, euh, sur la partie software, euh, bah, il leur manque toujours, euh, Google, Android, quoi. Donc, c'est compliqué. Non, mais, oui, sur euh, le voilà. soft, le... le... oui, 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 ça, ils s'en foutent. Ça, ça règle ça, pas ça, les règle problèmes pas leur, de Huawei. En leur tout cas, dans, en Occident. En voilà. Occident.
2: Bah. Ah, non, en Chine, ils s'en fichent. Ouais, en
0: Chine, ils n'étaient pas à vendre. Donc voilà. Euh... Mais c'est pas pour autant qu'on achètera un P60 Pro, quoi. Ah, parce que, que, que... avoir ah non, un sans Google.
2: non, non, mais personne en Europe. C'est même pas, c'est en France, d'ailleurs, ce téléphone. Mais non, mais ils sortent plus en France, les Huawei. Enfin, personne les vend et surtout, personne les achète. Ils sortent des mondes connectés, mais ils sortent pas de smartphones. Voilà, mais intéressant à suivre de près hein, tout oui. ça parce que c'est 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 vraiment passionnant
1: euh, cette ce histoire. Tu as de la géopolitique, il y a plein d'enjeux en, sûr, en bien fait sûr, derrière. Et encore une fois, évidemment. on ne dit
2: pas que évidemment, on dit pas que les Chinois sont moins euh, bons. Ah non, dans l'absolu, c'est juste non, non, que non, pas, pas... euh, ils vont y arriver hein, évidemment. C'est juste le timing qui est ouais, étonnant. le timing qui était. C'est juste qu'il qu y a une inertie. En fait, c'est une industrie qui a une inertie tellement massive que ça permet. C'est un peu étonnant. Après évidemment, mais que, et puis ils sont malins. Euh, enfin, c'est ils sont ah, malins. Hein, évidemment euh, qu'ils ont des ingénieurs qui sont euh, au moins, au moins aussi bons que. que enfin, en je ne sais pas, pas si vous sûr. vous souvenez, Huawei, Honor, Honor,
0: Honor, qui sort de chez Huawei en quelques oui, oui. mois et qui aujourd'hui a accès à toutes les technologies. Oui. Ils font d'excellents téléphones.
2: Et puis ils ont ils et comme ils il des disait des tu de boîtes trucs, tu implantées euh, aux bons enfin, endroits. Ils ont de très très bons avocats et spécialistes pour implanter les les boîtes aux bons endroits. Tiens, si on se faisait une petite une petite louche d'Elon Musk.
1: Ah bah ça faisait longtemps, tiens
2: longtemps,
0: hein, ouais. il nous avait manqué...
1: Ah bah lui aussi, tu vois, là. ça fait, les, ça fait les, la partie des plaisirs de la rentrée aussi. Mais bien
0: sûr Et puis là, paf, dans la torpeur de l'été, alors que nous étions en train de bronzer tranquillement euh, sous le champ des cigales, enfin peut-être pas toi, parce que tu, si. tu étais dans le sud, alors je sais que Raphaël y était aussi.
2: tous dans le sud finalement.
0: Voilà. Euh, et euh, là, d'un coup, paf, il décide de euh, rebaptiser Twitter en X. Ok, voilà, alors là, on n'a pas vu arriver. Et donc ça a été fait tellement vite en plus cette histoire-là ouais. moi je suivais ça sur ma plage d'un coup je me réveille, paf, après une sieste
1: je vois un X <rire> je 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 vois la place de Twitter, de Twitter. je me suis dit ça, mais
0: qu'est-ce que c'est que cette histoire ah, quoi. Ouais, ouais, et, euh, et voilà, et, et ça continue, c'est-à-dire ouais. que là ça, ça avance, mais à marche forcée hein,
1: chez X. Moi j'arrive toujours pas à m'y faire la petite application, en plus comme ouais. c'est noir et tout tu vois l'appli j'arrive pas à la retrouver quand je cherche Twitter, ça, ça va venir mais c'est compliqué euh, mais oui, alors ce qui est très intéressant c'est qu'au-delà du changement de nom qui est pas anecdotique quand même parce que voilà, mais c'est l'ambition d'Elon Musk derrière et il l'avait déjà dit avec X de faire euh, une everything app, c'est-à-dire une application tout en un qui ne serait plus seulement un réseau social comme l'est aujourd'hui euh, Twitter, mais qui serait aussi une application qui permettrait de discuter à voix haute, une messagerie euh, comme WhatsApp ou comme Messenger. Et donc, il a redit ses ambitions-là il y a quelques jours en expliquant qu'il allait lancer cette fonctionnalité-là. On pourrait passer des appels, en fait, par Twitter. Donc ça, ça va arriver probablement dans les jours, semaines qui viennent. Et la deuxième brique technologique qu'il veut ajouter, c'est un système de paiement, euh, c'est-à-dire le fait de pouvoir euh, payer. Alors le modèle absolu de toute façon de, 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 de Musk avec X, c'est WeChat, clairement hein, l'application à tout faire chinoise, pour le coup tu peux vraiment tout faire sur WeChat, et il dit voilà, en Occident on n'a pas l'équivalent de WeChat, et bien nous avec X, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est une belle ambition, enfin, je trouve que c'est intéressant parce que ça lui permettrait de réussir un pari financier et industriel, il a acheté Twitter pour 44 milliards. On sait très bien que ça ne vaut pas 44 milliards si c'est juste un réseau social et que ça crachera jamais suffisamment ouais. de cash. Il faut qu'il ex... se diversifie. Il faut faire autre chose. Mais s'il arrive à en faire un WeChat, alors là, ouais, là, ça va cracher. Plus du tout de la même chose. On ne parle plus du tout de la même chose, mais bon, on parlait de réglementation, le DMA, toutes les pratiques monopolistiques qui sont les viseurs, que ce soit en Europe ou du régulateur américain, ce n'est peut-être pas le bon moment pour essayer de lancer une application qui va faire absolument tout et qui va être concurrentielle sur tous les, sur tous les domaines. Oui, ça, mais
0: Comme avoir. rien n'arrête Elon Musk. Ça, vrai. On, on, on le voit, c'est un rouleau compresseur. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie, ah, on finalement on, on Ça passe... se dessine, en tout cas. Hein on commence... Oui. Autant, il y a quelques mois, on se disait, mais où il va Qu'est-ce qu qu'il est en train de faire Là, on a l'impression qu'il y a une espèce de, de, que la raison euh, s'est emparée hommes Musk, enfin, jusqu'au prochain. Ouh, la alors, raison, c'est bon, un hein. grand mot. Pardon. Mais en tout cas. <rire> où les banquiers, C'est un, ouais, ouais. un
2: petit peu plus structuré. Et on, on oui. a fait, là, comprendre un peu sa stratégie. Je sais pas, je suis pas, moi, je suis toujours pas convaincu. On parlait de Google tout à l'heure. On disait que Google n'avait jamais réussi. Si Google avait réussi à faire du paiement et une appli à tout faire avec un réseau social et une messagerie, ils avaient autrement plus les moyens. Euh, dans une époque où les règles antitrust étaient quand même plus cool, c'est derrière 15 ans et on n'était pas dans la justement la perspective de régulation antitrust toujours plus importante. Donc, euh, il est quand même euh, avec un vent de face assez fort. Euh, et j'ai l'impression qu'il se dit, alors oui, techniquement en fait, euh, je peux développer ces fonctions. Euh, D'ailleurs, ce qui est intéressant et là pour le coup, ce serait là, là euh, ce serait un coup de force, c'est d'arriver à développer autant de nouvelles fonctions qui font, qui marcheraient bien en ayant viré 90% des gens plutôt pas mal en organisation si par ailleurs Twitter tient la route et qu'il n'y a pas de panne, etc. Euh, mais le problème, c'est qu'il y a une différence entre créer, c'est-à-dire ajouter une brique messagerie à un système qui fonctionne et faire en sorte que les gens abandonnent WhatsApp pour utiliser ça. Il euh, y a une différence entre créer une brique paiement euh, à Twitter et euh, faire en sorte que les gens abandonnent PayPal ou Lydia en France euh, ou autre chose pour utiliser ça. Et donc, euh, je crois qu'il est convaincu de pouvoir le faire techniquement. Et moi, je pense qu'il peut le faire techniquement parce qu'il a des gens extrêmement compétents autour de lui. Maintenant, euh, projeter, enfin, réaliser sa projection, c'est-à-dire Twitter <rire> comme WeChat, c'est-à-dire une, une application du quotidien dans le paiement, dans la messagerie, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il va euh, faire pour convaincre les gens d'abandonner Messenger, d'abandonner WhatsApp, d'abandonner Paypal et d'abandonner en France par exemple Lydia. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Le faire, oui, euh, le faire adopter, j'ai du mal à le comprendre. Voilà.
1: Par exemple, sur, sur le paiement, il peut avoir un avantage concurrentiel s'il permet par exemple des paiements en crypto. Il, ça, il est très sur les cryptos oui, mais tu non, mais, ah mais ça, pas va va, ça va pas pas intéresser les... quelques pouillés. C'est en fait, Crypto Bro sur Twitter, ça, mais, mais c'est tout. C'est plus que ça. Attendez, non il y a 13% de, des, des gens qui, hein, qui ont investi dans les cryptos. C'est énorme. énorme. Gros, oui, mais, mais maintenant qu'ils qu ont
0: là, vu qu'ils sont ils toujours à 13 hein C'était quand ça
1: Mais non, qu'ils ont déjà investi dans les cryptos. Oui, qui ont déjà investi une fois. ils on a toujours 13%. Qui auraient acheté 10 euros. Je suis, suis sûr, moi, ça monte. Ça monte, c'est clair. Ah oui, oui
2: en termes de nombre d'utilisateurs, ça. Oui, mais quand ils vont réaliser qu'ils peuvent rien en faire, peut-être qu'ils vont passer à autre chose.
1: Non, c'est pas possible. Allons-y, allons-y! Voilà. Allons c'est pas allons possible. Va acheter des cryptos, pro-crypto. Crypto. Pro crypto, je suis amis. pas anti-crypto,
2: c'est juste que je comprends pas. Il n'y a jamais un expert. Bon, on va pas faire
1: un débat sur les cryptos, mais. On en fera un, on en voilà. un une autre fois. Mais euh, ouais. non, non, j'ai juste jamais fait. compris
2: à quoi ça servait. Et je dis ça en ayant parlé avec beaucoup de gens, hein. Si, si, si ça Alors, moi, mais je mais suis voilà, gentil
1: de la
0: bande, hein. euh, je ne vais pas prendre. Euh, je, je prends pas de. Je, je prends pas parti Mais es... c'est vrai que j'ai du mal, moi, avec les cryptos. Mais non. non mais, bah, tu le sais. On mais en parle oh, je bien, mais oh, je ouais. sais bien.
1: Je sais bien. Non, non mais on, est, on, on, on a une vision aussi, de, 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 enfin, sans vouloir lancer le débat, mais juste sur ce point-là. On est dans un pays qui est complètement bancarisé. Donc, évidemment, on n'a pas forcément les usages oui, que peuvent sûr. avoir des gens qui sont dans des pays où euh, ils n'ont pas forcément un accès bancaire et où le fait de pouvoir transférer de l'argent d'un téléphone à un autre sans frais en une demi-seconde, c'est un truc qui est extraordinaire voilà. Mais, euh, mais moi, je pense que c'est amené à se enfin développer. Qu on qu'on s'en fasse euh, un spécial crypto. On se fera un spécial Allez,
0: euh, on se prendra
2: deux dolipres à l'avant, parce ouais. que hein, il faut s'accrocher <rire> quand même hein, avec les cryptos. Euh, donc,
1: fois, voilà, je,
2: en tout cas, je, je pense qu'il peut le faire techniquement euh, convaincu, pas du tout, sur la, son ambition d'un WeChat. Très bien.
0: Euh, voilà pour <rire> notre ami Elon Musk qui, euh, décidément, nous surprend toujours. Tiens, on parlait tout à l'heure vite fait, quand on a évoqué Huawei, d'Apple. Rappelons-le, dans quelques jours, on découvrira les nouveaux iPhones, et bien sûr, ce sera chez nous. Évidemment, vous le savez, sur la plateforme Tech Co, Raphaël est sur le pont. On sera ensemble le... On sera ensemble, bien sûr, parce que évidemment, le 12, euh, tout va commencer aux alentours des 18h45. Mm. Puisqu'à 18h45, sur la chaîne Tech Co, euh, que vous retrouvez sur les box, mais aussi sur YouTube, sur le web, etc., euh, on vous fera vivre en direct la keynote d'Apple, mm. voilà, comme d'habitude, on découvrira ensemble les nouveautés euh, au fil de l'eau. Toi, tu poursuivras, bien sûr, la, la keynote sur la chaîne Tech Co. Moi, à 20h, je prends l'antenne sur BFM Business et on fera une soirée spéciale Tech Co, la quotidienne, avec euh, des experts pour commenter toutes les annonces, etc. Je me permets de rappeler qu'on devra aussi, en plus, Mélinda d'avance sous sera sur place, dans ah oui, sera, ouais. sera sur place. Ouais, J'espère le... aura, un aura une batterie supplémentaire. Qui aura son, à son iPhone Il
2: nous fera des petits FaceTime pour nous montrer un petit peu ses nouveaux iPhones. Euh, avec sur... Tim Cook, peut-être il avait non, est... il était là ouais, ouais, ouais. enfin il était là. petit souviens. coup Je crois qu'il a demandé à repasser sur Tekenco. Oui. Ah, oui, oui, oui. Voilà. Et nous ouais, pour l'instant, il lui a pas répondu, on attend. On lui a dit on attend. maybe. Voilà. En plus on est bilingue hein. donc, on lui a dit maybe, on verra bien. Mais donc euh... elle aura évidemment on aura la prise en main, ouais, des iPhones assez rapidement de ça derrière. Ça c'est
0: cool. Donc ça sera le 12 septembre prochain à partir de 18h45 mardi, mardi. Euh, évidemment sur la plateforme Tech Co Parle-nous maintenant, Anthony, pour terminer. Il nous reste trois minutes de ce projet incroyable des milliardaires de la Silicon Valley. Moi, j'adore ce type de.
1: Ouais, moi aussi. J'adore ces histoires. California Forever. Ouais, le, projet, le nom du projet extraordinaire. Et surtout, c'est l'histoire qui est folle parce que tu avais un mystère qui planait, tu vois, depuis plusieurs années. En fait, on est dans le comté de Solano, on est à 100 km de San Francisco, dans des zones un peu agricoles, tu vois, il n'y a pas grand-chose. Et depuis plusieurs années, tu as des mystérieux acheteurs qui achètent les unes après les autres toutes les parcelles de terrain. Qu'ils achètent plus cher en plus que le prix normal. Donc, les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils achètent disent que bon, à ces bon, ça n'a aucun sens? Non, c'est ça. Il n'y a rien. Enfin, tu veux être des zones agricoles. C'est un peu bizarre. Et en fait, alors c'est le New York Times qui a révélé ça. Il euh, y a derrière tout ça une entreprise qui s'appelle Flannery Associates, euh, créée par un ancien trader de Goldman Sachs accompagné et c'est là que c'est intéressant, par une brochette de milliardaires de la tech qui veulent en fait créer la, la ville du futur. Alors, parmi ces milliardaires, tu as quand même Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, tu as Marc Andressen, donc euh, capital risqueur énorme, tu as Lauren Powell Jobs, la, la veuve de Steve Jobs, et d'autres et donc leur ambition, c'est de créer une sorte de nouvel Eden vert. Donc c'est une ville. Alors quand je dis ville du futur, c'est pas. Faut pas imaginer des, des gratte ciels futuristes ni quoi que ce soit. Non, c'est plutôt. On voit quelques rendus pour ceux qui nous regardent. C'est des petites maisons euh, dans un cadre très verdoyant. Ils bah, veulent planter, euh, dans le on, perche c'est pareil. Mais ouais, on mais voit, quand ouais, mais on voit les rendus,
0: des panneaux photovoltaïques, un petit lac. Mais euh...
1: c'est exactement ça. Mais t'as raison, euh, Raphaël. Tu, tu oui, vas oui, dans le mais perche, ça, mais il y a une terrasse
0: avec des tables et des gens. C'est génial. Mais parce que ça les fait
1: rêver les Américains. C'est c'est des villes oui, bien des sûr, vilages, en des fait je dessine la France. c'est la, Fran la France. Exactement, c'est la France ou l'Italie. Mais je pense à les faire rire. Oui. Et en fait ce qui est assez dingue enfin, ce qui est assez marrant en fait c'est ils promettent des logements à pas très cher de la sécurité euh, et de la verdure et des espaces verts. Et on en fait, se on tu croirais que... dans le Luberon là, oui, euh, non, mais génial les... comme C'est ouais. extraordinaire. <rire> et en fait, ce que tu comprends, c'est qu'ils veulent construire cette ville un peu en, en antithèse à San Francisco, en fait, quoi, qui est à 100 km de là, qui est rongée par la violence, la drogue, euh, par des ouais. tarifs qui sont complètement prohibitifs. Et donc, ils veulent créer une sorte de ville, de nouveau paradis. Et c'est assez marrant de voir que c'est euh, ces milliardaires de la tech. Tu vois, une fois qu'ils ont fait fortune dans la tech, ils ont tout. Bah, en fait, ils se font une fameuse on crée une le ville les gars. San Francisco
2: c'est pourri, maintenant en fait c'est aller sur Mars mais en pas cher quoi. C'est exactement <rire> ça. C'est quand as pas as, la fusée mais, est pas tout à fait prête. Mais tu sais bon. que as
1: Elon Musk hein, aussi, qui a aussi qu'un projet de, de ville à Austin au euh, Texas, ils veut loger mais les. T'as quand même parfois l'impression qu'il redécouvre la
2: roue quoi. C'est comme c'est pas Elon Musk une fois qu'il avait dit je voudrais faire des euh, des navettes qui s'arrêteraient à certains petits arrêts pour emmener les gens. Etc.
1: Ouais, les euh, oui, euh, euh...
2: oui c'est un bus, quoi. Ouais. Ouais, mais tu sais, parfois, tu as l'impression qu'ils qu sont tellement dans leur truc qu'ils redécouvrent des, des choses. Après, bah, je pense qu'ils sont, malgré
0: tout, pragmatiques. Ils doivent se dire, si on crée une ville mignonne, sympa, avec... Euh une bonne ambiance et tout, même pour le tourisme, ça peut être cool, tu vois. Il y a ah bah plein de ouais. gens qui peuvent y aller pour passer quelques ah, jours en week-end. Vaut oh, mieux aller vraiment
2: en France ou en
1: Italie. Euh, ouais, mais c'est moins ch... Enfin, un, ouais, pour, à pour, mon les avis, pour les ingénieurs. Ah, pour les ingénieurs, oui. les
0: ingénieurs, c'est plus facile, tu vois. Oui, bon. Puis vient. les
1: mecs, attends, t'imagines, ils font, ils ont acheté des milliers d'hectares à pas très cher, même s'ils ont acheté plus cher que le marché. Ouais, si ça devient la ville de PlayStube, les mecs, t'inquiète Enfin,
2: la dernière fois qu'on a vu ça, c'était le métavers, hein. <rire> ouais mais là c'est du réel là c'est du vrai ça, ça coûte plus très cher ça non, coûte ça encore coûte, moins cher ça moi.
0: coûte plus grand chose là. pas en ce moment en tout cas bon on va mettre Stéphane Piazza sur le coup là ah bah ben, c'est clair ça facilement Bon bah écoutez Merci beaucoup à tous les deux Merci Merci Anthony Anthony Morel Qu'on retrouve donc euh, Tous les matins sur BFM Business Sur RMC Story aussi Et puis Entre midi et deux Avec Estelle Absolument Et puis euh, Raphaël Gravy Sur la plateforme Tech Co Entre autres bien évidemment Vous restez avec nous Deuxième partie de De quoi je me mêle Dans un instant Avec quelques petits conseils d'achat Pour cette rentrée Avec Lionel Costa euh, Monsieur Fnac à tout de suite
3: BFM Business et Tech Co Présente
0: De quoi je me mêle François Sorel. Voilà, c'est la rentrée. Ça y est, c'est la rentrée. On est sûr, là. Et pour cette deuxième partie de Ce De Quoi Je Me Mail, que vous pouvez suivre, bien sûr, sur BFM Business, le week-end à la radio, à la télé, en replay, en podcast, sur la plateforme Takenco sur la chaîne Takenco, j'accueille maintenant Lionel Costa. Salut, Lionel. Salut. C'est la rentrée pour la FNAC aussi. Aussi. Ouh là tout la tout la la là 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 là. Eh oui. Euh, avec le, notre rendez-vous back to school Bien évidemment Peut-être profitez-vous de cette rentrée Pour réfléchir à vous offrir un nouveau PC Une nouvelle imprimante euh, Comment choisir Et on va essayer un petit peu De défricher le terrain avec Lionel Bien sûr rappelons que tu es responsable Du développement du Labo FNAC. C'est ça les tendances, tiens, avant de, que, que mmh. tu nous dises vraiment la sélection du labo en matière de PC d'imprimante, euh, les tendances, est-ce qu'il y a des nouveautés intéressantes pour cette rentrée
3: il y, a, il y a des tendances qui, se, qui sortent du lot, euh, des choses qui étaient un petit peu, euh, des, des petites niches comme ça qui commencent à vraiment prendre de, de l'ampleur, les écrans OLED. C'est tout simple, mais les écrans OLED sur ordinateur, c'était vraiment pour les hauts de gamme, et mmh. vraiment que quelques produits. Et en fait, c'est en train de se démocratiser. On a vraiment de plus en plus de références qui ont des écrans OLED. Je rappelle, l'écran OLED permet des designs complètement fous, des designs euh, pliants. On peut avoir des, des doubles écrans, on peut les placer un petit peu dans n'importe quelle forme, n'importe quelle position de l'ordinateur. Euh, et c'est voilà, c'est vraiment du côté design, mais c'est vraiment en train de s'installer sur le marché. Donc ça,
0: l'OLED, ouais. pas forcément plus
3: cher. Euh, c'est, ça reste quand même dans le haut du panier, ouais. mais on est, on est dans des prix. Les premiers oled doivent être à 700 euros. On n'est pas du tout dans oui, un truc voilà. à 2000, 3000 euros. Avant, ça coûtait très cher. Exactement.
0: On, on se rend compte que cette technologie commence un peu à se démocratiser. Exactement. Autre chose aussi, c'est, euh, en fait, la, le, ce que fait très bien Apple depuis, depuis de très nombreuses années avec leur continuité, je crois que ça s'appelle comme ça, ah, oui. Apple, ouais, euh, le fait que, bah, on puisse discuter facilement euh, entre son smartphone et le PC, etc. Les messages, le transfert de photos. Ça arrive aussi sur le PC, ça.
3: En fait, c'est une vraie tendance pour les, pour les, pour les fabricants d'ordinateurs, pour Intel et pour, pour Microsoft, que l'utilisateur sur son ordinateur ne soit pas dérangé par son téléphone. C'est un petit peu une pollution, un parasite dans l'expérience ordinateur de devoir euh, changer d'écran. Je me mets sur mon smartphone, je regarde mon écran de smartphone. Et Intel avait déjà fait ça avec Windows, euh, il y avait un appairage téléphonique avec Android. Alors, évidemment, il y avait les Microsoft Windows OS, mmh. qui, euh, voilà, on en fait un peu le deuil. Euh, on a les Android qui, eux, sont vraiment en place dans les smartphones. Donc, on pouvait euh, partager du contenu du smartphone Android sur euh, l'écran Windows. Et euh, Intel a maintenant mis en place ce qu'on appelle le Intel Unison, qui rend la compatibilité de ce système-là même chez Apple. Donc on a, on peut avoir le contenu de son iPhone sur un ordinateur sous Windows. Ouais. Ça, ça c'est quand même voilà. une petite évolution mine de rien. On s'en occupe pas. Et on a tout. On a les messages, on a les appels. On a. C'est un petit peu. Je, je trouve que ça ressemble beaucoup au WhatsApp Web. C'est-à-dire l'interface, le navigateur qui nous permet de, de chatter sur WhatsApp via l'ordinateur, via un navigateur. Ça ressemble beaucoup à cet usage-là, mais dans un écosystème, un environnement beaucoup plus intégré dans Windows. Donc ça voilà, nouvelle possibilité. ça ça arrive
0: quand là Ça arrive déjà hein. C'est enfin, déjà arrivé. En... déjà arrivé. je pense que Intel va commencer à communiquer là-dessus très bientôt. Oui. Euh, petite révolution mine de rien hein, Pour tous les utilisateurs de PC qui ont un iPhone euh, C'est intéressant hein. Mais
3: en fait ça vient à contre-pied en fait, De ce qu'on se dit à chaque fois C'est que l'écosystème Apple ça reste un, un écosystème un peu Étanche, un peu hermétique oui, Si vous oui. avez un Mac OS, un Mac alors il faut un, un iPhone Bon En fait Windows et Intel ouvre un petit peu ça sur de, sur de l'iPhone. Voilà.
0: Intéressant aussi, la finesse, on parlait tout à l'heure de l'OLED, ouais. etc. etc. Ben... L'autre tendance, c'est des ordinateurs de plus en plus fins, de plus en plus légers aussi. Ouais.
3: Et en fait, les ordinateurs ultra fins, les ultra-books, etc. étaient vraiment cantonnés souvent sur des usages de, de, de mobilité et d'autonomie. Euh, et là, il pouvait y avoir un peu de puissance, mais mais voilà c'était pas forcément ça l'aspect le, 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 le plus important. Là, aujourd'hui, on a même des gamers ultra fins. Chose qui ne pouvait pas être possible. Ouais, ouais, Et justement, ouais. les écrans OLED apportent ça, justement. La finesse, on n'a pas besoin de tout ce qui est rétroéclairage On est beaucoup plus mmh. libre, enfin le fabricant est beaucoup plus libre de, de concevoir son ordinateur de plus en plus fin. Donc on a des gamers qui peuvent être aussi fins que certains Ultrabooks.
0: Et puis, bien sûr, cette rentrée sera marquée par l'arrivée de tout ce qui est intelligence, on va dire, intelligence artificielle générative, oui. conversationnelle, on est d'accord
3: Exactement. En fait, c'est des questions qu'on nous avait posées, qu'on m'avait même posées à titre personnel, c'est, est-ce qu'il faut un ordinateur puissant pour utiliser des ChatGPT, des, oui. euh, des, euh, des Midjournais, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de puissance derrière, mais c'est de la puissance déportée. C'est justement des serveurs qui sont à distance, et nous, on a juste besoin de la, de, de la puissance du réseau, en fait, pour Récupérer le signal, mais même un, un ordinateur pas puissant du tout va pouvoir se, se, se connecter à ces serveurs et avoir de la génération de textes, d'images, de, de présentations, etc. Ça, c'est la vraie tendance de cette, cette année-là. Ça a commencé évidemment l'année dernière, mais là, on est dans la première rentrée où les étudiants, les, même les, les travailleurs vont pouvoir utiliser cette, cette, cette technologie. Et là, la configuration d'ordinateur importe très peu sur l'utilisation de, ce, de, de ces applications-là.
0: Donc intéressant. Maintenant, euh, il faut savoir qu'au euh, Labofnac, vous le savez, des dizaines et des dizaines de machines sont testées euh, chaque année, je ne sais pas combien d'ailleurs. Un,
3: un, un demi-millier en fait, grosso modo. Incroyable. Euh, au total. Alors tu parles de tout, de tout là. En fait, des si télés, tu... du son, ah oui, pas exactement. que du PC. Alors, là, pour je ordi... pour je les ordinateurs de, ordi. Bon, les ordinateurs se représente à peu près 100 références euh, par, par an. Euh, alors, on essaie de faire le plus possible et c'est compliqué parce que c'est un, c'est il y a beaucoup de références, on en vend beaucoup et donc euh, on essaie de, de, de s'approcher au moins des 50% on, on teste normalement tous les produits qui sont visibles en magasin que les gens peuvent toucher, voir, constater en magasin. Sur le web. Il y a pléthore de références. C'est un, un peu compliqué pour nous. On est une petite équipe, on est un petit village gaulois, on ouais. essaie de faire notre possible, mais on ne peut pas tout tester, malheureusement.
0: Quelles sont. Est-ce qu'il y a de bonnes surprises en cette rentrée euh, 2023 en matière de rapport qualité-prix Est-ce qu'il y a des, des machines qui sortent un petit peu du lot que vous avez détectées
3: Alors, moi, j un, j on, on a un podium, on a des produits qui. Euh, bon, ce n'est pas très original. On a les hauts de gamme d'Apple, le Apple MacBook Pro M2, euh, qui, euh, qui est le, notre notre best ever score euh, au niveau des au niveau de nos performances et de nos euh, les critères qui sont mmh. qui sont là pour donner euh, attribuer des étoiles euh, le l'intérêt le, de cet ordinateur là c'est vraiment quand on a, euh, on a, on a besoin d'être sur macOS, mais on veut répondre aussi à ceux qui ne peuvent pas être sur macOS pour des applications, pour des usages très particuliers. Et là, on a, on a euh, une belle surprise. C'est un gamer, mais c'est un gamer qui est très polyvalent. C'est le Acer Predator Helios 315 54. Il est à 1639 euros. Donc, c'est pas euh, un premier prix, mais il est euh, polyvalent, c'est-à-dire qu'il il fait de la performance évidemment dans le gaming, il est performant sur la puissance de calcul, même sur des, des usages 3D, la modélisation, mais il est en plus autonome, il a de l'autonomie et il a en plus une très belle qualité d'écran. Tu veux dire par là que c'est un petit peu le, le la réponse Windows au MacBook. Bah, en fait, sur le papier, il a les mêmes caractéristiques, pratiquement. 16 go de RAM, 512 go Le processeur M2, c'est, évidemment, un processeur absolument fantastique. Là, on est sur un i7, euh, de, de 12 e génération sur celui-ci. Donc, c'est pas le tout dernier qui est sorti. Mais c'est déjà. Mais c'est, mais on est dans l'autre gamme de chez Intel. Ouais. Bon, c'est pas du i9, mais c'est du i7. Donc, on est un peu, à peu près sur les mêmes tendances. Les prix, on passe de 2059 euros pour Apple à 1639 euros pour, pour Windows on pourra toujours trouver des éléments qui peuvent se, ra euh, se rapprocher et je pourrais j'aurais pu peut-être trouver un produit qui est moins cher mais avec des, des fonctionnalités beaucoup moindres ou d'un design qui, qui est moins qui est moins euh, voilà qui est moins agréable euh, une finesse qui est, qui est, qui est, qui est qui, voilà qui est moins aboutie.
0: C'est intéressant parce que voilà là on se retrouve on, on a l'équivalent euh, on va dire Mac oui, de, du côté du PC avec une machine qui, qui tient la route quoi, avec vraiment. en
3: plus quelque chose sur lequel Apple se bat pas c'est le gaming ouais, voilà. ça. Apple il se place alors il commence un
0: petit peu hein, d'après ce que j'ai compris en, hein. avec ils, le M2 tu, 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 tu
3: ah oui mais non, non. Je, je, je dis au euh, niveau oui, marketing pas, Apple pas, ne se place pas là-dessus mais, pas mais là au niveau dessus. performance il n'y a aucun souci là ce qui peut manquer c'est les éditeurs de jeux vidéo qui ne développent pas forcément sur macOS mais avec Steam Uplay enfin vraiment on a des choses qui les Apple sont très puissants là-dessus
0: après si on baisse en gamme ouais. euh, parce qu'on n'a pas forcément envie de mettre 2000 ou, euh, ou 1700 euros dans un PC il y a des trucs sympas euh, ouais. avec un, un prix un peu moins élevé
3: bah, En fait il y en a un qu'on a trouvé très très bon euh, un HP 14S FQ 1012 NF, pardon Oula. pour les références c'est voilà, <rire> horrible c est, c est, euh, bon. allez sur le comparateur du Labo Fnac pour le retrouver, vous le retrouverez comme ça donc c'est un produit qui a 4 étoiles qui est à 729 euros, donc on est ah, en dessous des 800 euros, ouais, entre 500 500 à 800 euros, il y a vraiment des pépites. Il y a des, des éléments ah oui. vraiment hyper intéressants. Il ne faut pas forcément se, se dire bon, ben, je, je casse mon livret A pour acheter un ordinateur. Non, non. Entre 500 et 800 euros, il y a vraiment des choses intéressantes. Euh, avec 16Go de RAM, 512Go également. La différence, ça va être dans la puissance du processeur. Là, c'est un AMD Ryzen. Pardon, je répète, un AMD Ryzen euh, 5, le 5500U, euh, il est, il est pas fait pour le gaming, donc il a Et pas ça, la partie euh, graphique euh, jeu, ouais, mais euh, ça il, tient la route. Ça tient la route pour la performance bureautique, pour les applications web. Euh, je, 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 je passe juste cinq secondes pour en parler. On a dans notre protocole une évaluation du, du de l'ordinateur sur tout ce qui est application web. Et c'est justement la tendance à rentrer d'utiliser de plus en plus des logiciels intégrés au navigateur. Bien sûr. On a ce radar-là. Donc qui là, on est dans le cloud en plus. On est dans le cloud, mais c'est le navigateur web et la, le, la puissance ouais. de l'ordinateur, comment il est réglé sur le navigateur, qui va permettre d'avoir une, une, une performance, oui. euh, une fluidité sur en le Parce que le navigateur peut être très gourmand en ressources et en puissance. Et l'ordinateur mal configuré. On, si on a deux cartes vidéo par exemple, si je veux faire de la 3D je vais aller sur la station ISS, j'ai mon collègue Javar Traoré qui adore cette application-là mm -hmm. euh, de, de Elon Musk où on peut faire la simulation de l'ISS si on a euh, une très bonne carte vidéo mais que le navigateur n'est pas paramétré correctement, il va chercher les puissances de la carte, du processeur seulement, on aura un truc qui sera saccadé. Mm -hmm. Donc dans notre protocole et dans les, le radar que nous, nous publions on a cette note application web qui est euh, vraiment stratégiquement hyper forte pour les gens qui ont des usages spécifiques comme ça.
0: Tu nous as détecté aussi un, un PC encore moins cher, 649,99.
3: Ouais, le, le Acer
0: Aspire 3
3: A315-56. Ah, Celui-là, j'en parle très rapidement parce qu'il est sous Windows S. Euh, alors C'est un bon produit. C'est quoi Windows S alors Windows S, c'est la version sécurisée de Microsoft. C'est-à-dire que Windows, euh, il veut un petit peu l'image des Chromebooks, veut contrôler son, son environnement et ne pas permettre d'installer toutes, toutes les applications possibles. Donc, on est obligé de passer par le Windows Store pour installer. Les ah d'accord, OK. Donc c'est il faut être euh, authentifié sécur de la part de Microsoft. Euh, c'est un choix stratégique de la part de Microsoft. Je ne sais pas s'il si réussit ou pas. Il euh, y a un peu de limitation. C'est
0: pas ce que tu conseillerais en premier lieu. Euh, si, si tu peux rajouter 60 euros, vaut mieux aller prendre le HP. C'est ça
3: bah, Le Windows s permet de sécuriser des performances, mais nous limite vachement sur la partie oui. applicative qu'on pourrait installer. Okay. Des trucs un peu particuliers. D'accord. Euh, et celui-là, euh, il était à 649,99. Il y en a encore peut-être dans certains magasins, mais euh, depuis. Euh, <rire> Un jour, depuis 24 heures, il est, il est déjà parti. Donc il y a déjà les achats de la rentrée qui sont en train de faire leur effet. Donc il y a beaucoup de gens qui achètent les produits avec problème de rupture de stock. Un autre produit, on a, vous aviez parlé dans la partie 1 des, 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 du Chromebook. Oui. Hein. Justement, on a un, un, un top produit euh, Chromebook, le Lenovo Ideapad Duet 5CB. Celui-là, à 699 euros, mais ça reste dans... L'OS euh, Chromebook, Chrome OS C'est pour des utilisateurs qui sont Habitués à Android, aux tablettes, etc euh, C'est un usage vraiment particulier C'est pas du Windows, c'est pas du Mac OS Mais il est léger, il est très autonome Il a 22h30 d'autonomie 22h30 d'autonomie. Ah ouais. C'est-à-dire que dans notre protocole où on est... C'est plus que les meilleurs Mac, hein, oui. non Ah oui, complètement. Ouais. On ne lui demande pas la même chose à cet ordinateur, ouais. mais là, on peut regarder 22h30 de films non-stop avec une luminosité d'écran à 200 Incroyable. C est... C est... Enfin, C'est vraiment un hit là-dessus.
0: Ça coûte combien, ça
3: 699,99€. <rire> mais c'est un choix, euh, choix d'OS et d'environnement ouais. qui euh, ça Il faut, faut faire participe. attention, quoi. Exactement.
0: ce type de machine. il faut savoir où on met les pieds parce que. Euh, il faut l'avoir euh, testé un petit peu. Voilà, Exactement. ça peut être top, mais ça peut être aussi décevant euh, si on s'attend à un PC sous Windows, par Exactement. exemple. C'est pas du tout la même histoire. Euh, il nous reste deux minutes, euh, Lionel. J'aimerais qu'on s'intéresse aussi à un, un, un accessoire indispensable, oui. mine de rien. Euh, on c'est vrai que bon voilà on consomme du papier, de l'encre, etc. Mais une imprimante, on en a besoin. Ça c'est comme ça. On n'a pas trouvé encore le le, le subterfuge hein, à l'imprimante. Le papier. Euh, compliqué de choisir une imprimante ou pas
3: Alors ça peut être compliqué parce que sur les rayons. C'est pas très bien expliqué. Il y a plein de technologies différentes. Il y a le laser, il y a le jet d'encre, il y a la sublimation thermique. Euh, ça, et il, y a une, il y a une vraie introspection d'utilisateur à faire avant d'aller acheter une imprimante. Qu'est-ce que je veux faire avec ça mmh. Qu'est-ce que j'attends de ça Est-ce que je suis plutôt un gros producteur d'impression de, 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 ou au contraire, c'est une fois de temps en temps et j'ai pas envie d'aller au magasin en dessous pour, pour imprimer Et la
0: une plupart affaire. du temps, c'est ça. C'est une fois de temps en temps, on a besoin d'imprimer euh, des documents euh, administratifs ou. Euh, pour, oui, exactement. Mais, mais pour si jamais c'est pas
3: le cas, ça peut revenir très cher. Ouais, ça peut revenir Donc, très cher. Très attention mmh. aux, aux, aux technologies Technologie d'encre, le laser, évidemment, c'est top quand on veut faire beaucoup, beaucoup de volume. Mais l'étudiant qui va faire une thèse une fois dans l'année, il n'aura pas forcément besoin de ça tout le temps. Solution hyper intéressante qu'on va vous proposer dans les magasins, euh, c'est des, des offres d'encre différentes. Aujourd'hui, on a soit vous achetez des cartouches d'encre, bon vous êtes autonome, vous les installez, etc. Soit vous pouvez avoir un abonnement, je pense au HP Instant Ink, euh, où en fait, l'imprimante va envoyer l'information en disant, attention, il ne reste plus que 10%, je fais la commande dans un abonnement. On n'a rien à fait. faire. Rien à faire. Et on le reçoit par la poste. C'est, euh, Je crois que le premier prix commence à 9 euros par mois et ça dépend évidemment de la, du volume de, de l'impression. Autre solution, et je crois que c'est ce qui bat tout en termes de rapport qualité-prix euh, et coût à la page, c'est les encres euh, rechargeables. C'est-à-dire Les, les ce cartouches a... rechargeables, en fait. pas, enfin, c'est pas des cartouches. Fait. C'est des réservoirs d'encre oui, oui, oui. C'est des réservoirs d'encre sur le côté Alors les imprimantes ne sont pas très euh, fines Design etc quand même des, des, Oui des, des
0: mouse costauds parce qu'il faut des
3: réservoirs donc, Des réservoirs euh, énormes Là on avait du 8ml Là aujourd'hui on peut mettre du pratiquement, du 100-150ml du Par réservoir d'encre euh, Donc c'est hyper intéressant en termes de coût à la page Par contre ça veut dire ça nécessite qu'on aille acheter des bonbonnes Qu'on aille le remplir Mais là on est en dessous du 1 centime d'euro La page en couleur ouais, sur pas des mal. technologies. Alors ça existe chez Alors, Canon, chez HP Et chez, et chez Apple. C'est écotank,
0: c'est ça Chez Epson, c'est voilà. Et pour tout te dire, moi j'ai ça à la maison C'est génial, c'est vraiment top Est-ce
3: que tu t'en es mis partout ou pas encore
0: Non, je m'en suis pas encore mis partout
3: C'est le risque Mais franchement, ça marche bien Et c'est économique, bien sûr C'est hyper économique Et vraiment, mis à part le côté design, etc C'est une solution en coup à la page Qu'on n'avait pas vu venir Et c'est vraiment différent de remplir une cartouche parce oui, que là, ça. remplir d'une cartouche, c'est sensible La mmh. cartouche, c'est ce qui va être reconnu Là, c'est on remplit et ça marche merci Lionel merci François voilà
0: quelques clés pour bien choisir vos produits de rentrée que ce soit en PC évidemment et puis aussi en imprimante il y a d'autres produits peut-être qu'on y reviendra dans les semaines qui viennent merci en tous les cas Lionel Costa donc responsable du développement du labo FNAC pour terminer ce de quoi je me mail. bon week-end à vous toutes à vous tous n'hésitez pas à regarder cette émission si vous la regardez sur Youtube euh, voilà un petit commentaire le petit pouce qui va bien ça nous fait toujours plaisir vous le savez on regarde tout ça attentivement euh, et euh, je vous rappelle aussi que tout au long de la semaine vous pouvez me retrouver tous les soirs pour 1 heure et demie de tech avec Tech Co sur BFM Business et là encore disponible sur les principales plate plateformes en podcast. Merci de nous avoir suivis et à très vite
1: De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.